1: Друзья, добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Марина Верлачева. И сегодня у нас в гостях сооснователь сети кафе домашней еды. Горячий пельмень» Алексей Кононов. Спорс Спонсор программы «Комьюнити» ИП Кононова Юлия Сергеевна. Лавки готовой еды «Братья Коновы». Это огромный ассортимент готовых блюд по технологии «Шок-Еда». Авторские полуфабрикаты производства «Горячий пельмень» и многое другое. От а 1000 рублей доставка бесплатная. бесплатна. Братьяконнов.рф, ИП и ЮС, ОГРН. Ип тридцать один, сорок один, восемьдесят четыре, ноль, два, сорок семь, ноль, 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 тридцать три. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день, очень рада вас видеть, Алексей, и вообще хочется с вами как-то поближе познакомиться, узнать, какие новости, ну и в том числе, конечно, интересно будет вас поспрашивать, как вы вообще собираетесь жить в связи опять с новыми ограничениями, потому что мы как-то за наших бизнесменов очень переживаем. Все-таки это такая очень чувствительная отрасль, и вот хотелось бы сначала, наверное, начать с того, что с 25 октября вводится новые ограничения, вот что будет, чего нам ждать и вам ждать?
0: Я, честно скажу, даже не знаю, что ждать и когда ждать, потому что мы же сейчас живем в, таком, в такой реальности, когда ты можешь планировать только на один день вперед. В любой день, даже завтра могут просто прийти новые ЦУ, и нас могут всех закрыть.
1: Да. Ну, мы-то э, являемся поклонниками, многие про вас знают, в городе вы популярны, и многие ходят к вам кушать в кафе горячий пельмень, да и вашу продукцию любят. Вот э, что, э, какие, давайте мы как бы просветим людей-то, что сейчас, э, как нужно будет посещать ваши кафе?
0: Угу. А, когда это все полтора года назад началось, я сразу э, дал э, всем, как бы э, интервью о том, что это не на месяц, а это реально на годы. И буквально когда нас всех закрыли, мы за три дня закрыли половину сети кафе Горячий пельмень. Мы просто поняли, что нужно резать косты. Угу. А мы не выплывем, если мы не начнем оптимизироваться. И Но это было
1: в тот еще локдаун. Это был еще угу. в тот
0: локдаун. И за полтора года мы совершенно полностью перетрансформировались под новый формат. То есть сейчас половина бизнеса у нас уже не кафе. Это лавки домашней еды братья Коновы. Мы э, официально являемся магазином продуктовым. Следовательно, мы не должны закрываться даже в локдаун.
1: Uh -huh.
0: э, все было создано для того, чтобы вот эти локдауны можно было переживать легче.
1: Это очень, кстати, грамотное решение было.
0: Да, мы долго об этом думали, и для этого мы еще и придумали новое направление еды, которое очень оказалось востребовано в современном мире. Это горячие блюда, готовые по-домашнему, но заморожены в шок-заморозке. Огромный плюс этой еды в том, что она хранится долго 108 суток, огромный ассортимент, цены, по сути дела, даже дешевле, чем доширакнее, если на граммы перевести. И это очень круто, когда ты получаешь постоянно благодарности за то, что кому-то, когда некогда там с детьми готовить кушать и, и так далее, у них всегда есть под рукой эта еда. И вот эта классная тема, направление отлично легло вот в сложившейся ситуации, в которой мы сейчас живем.
1: Uh -huh. Ну, а вообще, как вы считаете, а дальше, что вообще придется когда-то закрыть все эти кафе, <laughs> потому что, судя по тому, как вообще нарастает вся эта история с этим вирусом, это вообще непонятно, правда, uh -huh. что будет дальше. Ну, то есть вот сейчас у вас получается, вы будете выживать и как-то развиваться за счет вот этих своих кафе, ой, за счет своих лавок, то есть не случится ли так, что вы потом вообще просто уйдете вот именно в эту сферу?
0: Вполне вероятно, что, может быть, мы уйдем реально в эту сферу, потому что эта сфера более масштабируема, то есть ее легче масштабировать за счет меньше аренды, меньше сотрудников, меньше налогов и так далее. И она быстрее можно ее конвектировать да, там, в разные города. Поэтому мы сейчас не развиваем, например, сеть кафе Горячий пельмень. Он у нас есть как есть, три точки, они хорошо работают. А, есть, конечно, нас не будут снова закрывать. Вот. А, а развиваем мы сейчас направление лавка домашней еды братья Кононовы и а, вот это направление шок еды. Угу. Вот это Ну, а как вы считаете
1: вообще, вот сейчас, я так понимаю, чтобы прийти в кафе, нужно либо иметь QR-код, да, или 50%... 50% заполняемости. Вот сейчас, вообще с QR-кодами, как вы у вас, какие предположения, сколько вообще у вас будет народу приходить?
0: Давайте так. Мы просто все рестораторы меряют сейчас это все на других регионах. Например, в Казани, да, где привито, например, больше людей. Там спад продаж в ресторанах и кафе до 90%. Uh -huh. То есть Представляете, какой это колоссальный спад. То есть, это там, где еще привито больше. То есть, мы тоже планируем, что такой же спад приблизительно тут будет. По сути дела, для многих будет легче просто закрыться на это время. Потому что аренды... Ну, аренда-то мало кто идет на, на, как говорится, на послабление. Но хотя есть такие... Э Налоги, зарплаты в первую очередь, это огромные затраты сейчас на коммунальные услуги, причем в следующем месяце они еще вырастут, там, говорят, до 20%. Вот. Поэтому многим будет даже проще закрыться. Я это так планирую. Ну, так,
1: слушайте, с другой стороны, вот даже кто-то закрывается, а кто-то, вот видите, и наоборот. А кто у нас сейчас, ну, вот если говорить про рынок общепита вообще у нас здесь, в Ижевске, да, насколько он у нас вообще сейчас вот как бы развивается, или наоборот в стадии, там, не знаю, там стагнации? Вот что сейчас происходит в вашей вот сфере ресторанной?
0: Uh -huh. Ну, тут надо разделять момент общепита именно ресторанного бизнеса. Бизнеса, потому что это немножко разные вещи. Uh -huh. Реста... Ну,
1: я. Именно Больше ваш, про вашу. да. да.
0: Uh, в целом он uh, за счет огромного спада покупательской способности, который из года в год уже все серьезнее прямо видно, uh, развивается очень тяжело, потому uh -huh. что цены растут на продукты просто страшно. Uh, растут uh, uh, налоги, например, кадастровые за... А помещения следовательно арендодатели не дают никаких там послаблений и так далее они тоже страдают потому что все у них съедается налогами жкх это все ну, коммунальные услуги постоянно растут то есть мы каждый день даже не можем планировать на какую то там неделю вперед потому что приходят продукты и мы понимаем что у нас сейчас придется опять поднимать цены
1: Поэтому... Ну слушай, а вот за счет того, что такая получается конкуренция у uh -huh. вас, да, все-таки за то, чтобы выжить. Вот а нам-то потребителям все-таки это как-то э, для нас это хорошо, <с> как сказать, хорошо. <с> Мы в плюсе или нет? Вот как вы сами оцениваете, насколько вот вы работаете в плане того, чтобы усилить вот эту вот э, конкурентность свою и чтобы покупатели выбирали именно вас. Вот не знаю там у вас какие-то появились еще фишечки свои там э, вот по поводу интересных предложения ну, Вы же сказали, что, да, вот ваши э, вот эти пельмешки, да, ну, а там, например, доставка или еще что-то. Вот идет ли вот эта конкурентная борьба среди э, ваш, вашей сфере вот как раз за потребителя?
0: Конечно, идет, и очень ожесточенная, потому что сейчас рынок, например, тоже же доставки, он очень даже в каком-то смысле перенасыщен, потому что и борьба идет за каждого покупателя. Вопрос в том, что я считаю, что Нужно идти из точки зрения, не, как называется теория, да, алых, пор... алых океанов, когда конкуренция большая, например, сейчас большая конкуренция суш, например, да? пиц и так далее. Мы делаем свой сегмент, мы делаем свой рынок. <эффективного> То есть и это наше преимущество громадное. То, то что... есть
1: это как бы вы занимаете сейчас эту нишу, да. и, в принципе, вы Где такие, еще пока еще никого нет, и вы такие пока там короли.
0: Да, да. Иногда бывает, что даже не пока, а бывает такое, как Голубой океан, теория, да, стратегия Голубого океана, когда за все время даже не приходят конкуренты. Вот мы сейчас разработали эту шок-еду, запустили лавки домашней еды, им пока конкурентов нет. Может, еще не все а знают. Как,
1: а вот почему, кстати, вот вы думали об этом? Потому что это все-таки слад, сладкая вот ваша такая история, да? И, в принципе, она хорошо, я так понимаю, работает. Почему вот другие как-то на это не соблазняются и, и, не знаю, может быть, боятся своих конкурировать?
0: А, пытаются делать. И нам даже звонили некоторые а, наши коллеги из других городов, там, с Крыма, и интересовались технологией. У вас что там получается, что не получается? Потому что эта технология достаточно непростая. А, не все... Продукты можно замораживать, постоянно прож... разная сезонность продуктов, и вот это лаврировать, как это не могу выговорить, а. между ценой, качеством и всем остальным, очень непросто на рынке. А. Это полноценное производство, это не кафе, то есть обычное кафе с кухни не может такое делать. Вот. И мы делаем это все пока небольшими партиями. Мы а. отрабатываем процессы до сих пор. И, может быть, мы выйдем и на более крупный ритейл и все остальное прочее, но это нужны совершенно другие мощности Пока работаем для себя, на своей точке И доставка, конечно, тоже от силы не так сильно, но помогает, но люди пока просто не привыкли на доставке вот такие, такие вот продукты На доставке любят заказать Пиц, пиццу, суши, uh -huh, uh -huh. вот это менталитет, но постепенно менталитет меняется и мы его меняем.
1: Да, вот как раз у нас уже пришел вопрос, можно ли регулярно заказывать еду в офис, например, на 15 человек. Ведь мы вдохновились тем, что... Конечно, можно. можно... Там горячая еда какая-то... Мы,
0: мы сотрудничали. Причем летом, например, мы э, кормили фермеров. мы Они заказывали прямо... Большими да. партиями.
1: Хорошо, у нас просто сейчас небольшая да. пауза, да, мы вернемся, продолжим, пишите свои вопросы, друзья. Что, друзья, еще раз всем добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевску, микрофон Марина Берлачева, и сегодня у нас в гостях сооснователь сети «Кафе домашней еды горячий пельмень» Алексей Кононов. Мы разговариваем про то, как сейчас нам жить, есть, куда ходить, как проводить время, и если у вас тоже есть какие-то комментарии, какие-то вопросы, что-то вас сильно волнует, вы можете нам написать 8-912-007-0806, и э, мы будем очень рады, если э, вы как-то подсоединитесь к нашему разговору. Так вот, все таки э, спрашивают наши слушатели, пустите вы сейчас в кафе или не пустите нас? То есть что нам нужно для того, чтобы прийти просто покушать?
0: Сейчас работаем в штатном режиме. Приходите. Ну, вот я так понимаю, все-таки через несколько дней будут какие-то требования более серьезные, но они уже есть. Пропуск по QR-кодам. Я сам вот очень рекомендую привиться. Я сам переболел год назад и привился летом. И сотрудники все наши прививаются сейчас. Я очень рекомендую не задерживаться, потому что даже если вы в это не верите там, и все остальное прочее.
1: Хотя бы если вы хотите куда-то говорить. Да, ходить, если у вы хотя бы куда-то, да, у вас
0: хотя бы будет QR-код. Сейчас, мне кажется, скоро даже в троллейбусе будут проверять эти QR-коды. Уж говорить о торговых центрах, или магазинах, или в больницу куда-нибудь там вообще
1: Слушайте, ну вот если говорить еще про бизнес, сейчас же стараются поддерживать да, ваш, ваш, ваш бизнес угу. малый. Вот хотелось бы узнать, насколько эта поддержка, она вообще есть, существует, и насколько она про поддержку.
0: Могу так сказать. Вот удивительно, но в ЖЭСКе, например, реально очень развита поддержка предпринимательская. Наверное, это благодаря тому, что многие министры да, и сами из бизнеса, и они понимают все боли, предпринимателей и максимально развивает эту тему, но с точки зрения федеральной помощи я сразу скажу полный ноль.
1: А То, вот что... какая вам нужна поддержка, вот если говорить про вас?
0: Нужна элементарная поддержка, как минимум, как освободить людей и сократить налоги. То есть хотя бы налоги с... за те дни, которые там, угу. например, мы не работали, дать деньги, просто дать деньги, пережить, они а как говорится загнать предпринимателей в, в кабалу и дать им еще под проценты деньги причем какие то копейки для того чтобы платить сотрудникам же зарплаты uh -huh. с которых там также еще удерживаются налоги и так далее это же умо непостижимо объявлять просто нерабочие день с выплатой зарплаты это как вот, ну, вот сами представьте себе ну да,
1: вот вы как бы предприниматель, я получается, предприниматель. откуда у вас... Я,
0: вот как я, я понимаю, что я несу риски и так далее, но по каким таким законам просто закрывают людей и еще заставляют платить все обязательства, которые им выдвигают. Благодаря таким законам мы просто в течение нескольких лет вообще лишимся малого и среднего бизнеса.
1: Ну а как вы собираетесь тогда выходить из этого? То есть все равно, если вот закроют, то как?
0: Оптимизация. Максимально. Мы не сокращаем, мы наоборот, сейчас стараемся uh -huh. уходить просто в другую сферу. То uh -huh. есть, предположим, именно производство продуктов. Uh -huh. Кушать люди будут всегда. Как они это будут делать? Это другой вопрос. Uh -huh. То есть, а вот ресторанный бизнес я не думаю, что многие предприниматели сейчас готовы будут вкладывать в этот, в этот сегмент. А это общепит и ресторанный бизнес это Комфортная городская среда. Если этого не будет качественного, ну, как бы будет очень плохая городская среда, которая и так у нас в России не самая лучшая, да, будет еще хуже. Потеряют много людей работу, появится много банкротов, угу. это все ляжет на государственные плечи, им нужно будет платить пособия и так далее, вырастет там преступность и до, до бесконечности. Ну, да? социальный это такой социальный будет. Социальный взрыв. Да. То есть, когда здесь люди могли сами себя прокормить, и э, рестораны могли развиваться, теперь они максимально схлопываются. И ни, ни для кого это хорошо не будет. Наоборот, лучше бы вот деньги, например, которые сейчас, предположим, изымаются из, из, э, у людей э, разными методами, да, там, через коммунальные услуги, в банковские проценты и так далее. Сейчас, э, предположим, все бьют рекорды, например, банки показывают свои э, прибыли как они классно за год заработали извините вы эти деньги из основных основных <свят> э, ресурсов из основных э, активов страны основного производства бизнеса и просто они осели в банках ну это неправильно я сейчас даже э, я даже жене сейчас не могу перечислить деньги оказывается процент должен платить почему спросим 50 тысяч рублей вы 100, больше <свят> переплатили платите вот почему-то пятерочек всех там спрашивают за то, что они цены поднимают, а, а, то,
1: что а что с банков
0: комиссия... за то, что комиссии. Почему-то никто не спрашивает.
1: Да, а я вот хотела еще спросить, вы же и про Москву тоже, да, что-то знаете, потому что как-то имеете к ней отношение, да? да? А вот в Москве насколько, ну вот в столице и в регионах, вот, насколько ситуация разная, вот, например, с вашей сферой вот этого общепита?
0: Все регионы очень по-разному. Прямо колоссально, кардинально по-разному. Да? Когда здесь нас открыли, там другие регионы были очень в плачевом состоянии. Там Казань, Нижний Новгород тоже в вот прошлой пандемии тоже открыли намного позже, чем Ижевск. В этом плане, конечно, спасибо все равно местным властям, то что все-таки реально смотрят на предпринимателей не как на, на какую-то там статистику. А реально, как по-человечески. Вот. Потому что у нас есть франш... были франшизы в... в Казани, они сейчас успешно работают, но мы как бы э, отпустили их в свободное плавание, они сейчас сами по себе хорошо развиваются, и мы видим, как они развиваются. То есть они, бедные, там вышли намного позже. В Москве то же самое. В Москве а там вообще чудят власти, я не знаю, как. Как это назвать? То есть, то есть там
1: такого нет, да, как здесь, <coughs> там все более жестко. Там,
0: там, там, там я вообще не знаю как. Они, они просто могут в один день вводим QR-коды. В одну ночь не вводим QR-коды. То есть даже рестораны не смогли там дозакупиться, ну хоть предупредить, там еще что-то. То, то есть у нас есть,
1: такого все-таки здесь нет. Более такая да. лояльная все -таки, что ли, среда.
0: Все-таки да, здесь как-то все-таки можно эм, как-то угу. заранее. Ну, тоже, конечно... Идут перегибы Считаю, что тоже вот эти вот законы Они могут за день меняться
1: да. А есть у вас, ну скажем так Я не знаю, чат предпринимателей, которые как раз вот Из вашей сферы, вы как-то вот друг с другом Вы все-таки конкуренты Такие конкретные, да, которые только смотрят Вот сейчас у него как раз Все упадет, а я тут займу его место Или у вас все-таки есть какая-то связь И как-то вы друг друга, может быть Там, не знаю, как-то тоже поддерживаете
0: угу. Кстати, вот благодаря пандемии конкуренция, наверное, даже не, не выросла, а наоборот у нас появилась такой повод объединиться. У нас никогда не было общего чата рестораторов. Mm -hmm. Но у нас так и
1: рестораторов ведь не так много вот.
0: Ну, так-то прилично, то есть если взять самых крупных, но есть uh -huh. же еще очень много небольших, uh -huh. ресторанчики, магазины, такие вот uh -huh. какие-то кафе и так далее. И вот мы сейчас их все больше, нас больше, и э, у нас общий чат, где мы все равно... Выливаете всю да, свою боль. Да, мы друг друга консультируем, мы понимаем, что происходит, мы вместе выходим на какие-то... Э, чиновников, да, хотя бы чтобы нам разъяснили, как работать дальше. Это все-таки помогает. То есть мы сейчас в одной упряжке, и да, кому-то может быть больше повезло, чуть-чуть, кому-то меньше, там ночные клубы, например, закрывают, да, там маленькие точки не закрывают, там фудкорты закрывают и так далее. Но в в принципе, то все на как бы плывем в одной лодке и помогаем друг другу как можем.
1: У вас такой профсоюз, да, Не в да, каком-то самостоятельном. Да, а вы выходите вообще как-то со своим предложением? Все-таки то, что Ну а как, ну, к властям, например? Или так между собой это все обсуждаете только?
0: Выходим, выходим, общаемся. У нас в основном самые такие инициативные. Обращение проходит у нас часто, кстати, вот Константин Сунцов делает как таки онлайн круглые столы, да, разъясняет, как нам работать. Это тоже помогает очень. Но я сразу скажу, конечно, вот серьезно, мне жалко, и как бы, нас-то понятно, что у нас жалко, да? Нам даже жалко вот тем людям, Людей Лю жалко. Люди, людей жалко, которым заставляют да, нас как бы жестко контролировать. То есть mm -hmm. я думаю, что даже сами контролирующие органы не понимают, как вот те указы, которые приходят, как mm -hmm. их осуществлять. Потому что это много друг другу противоречит, да? То есть там, например, QR-коды мы обязаны проверять, а если человек зашел, показал какой-то левый QR-код, потом сядет за стол, к нему подойдут проверяющие, он скажет, а я не показывал QR-код, а мы не имеем права паспорт просить. Uh -huh. То есть по закону мы не имеем права. По закону мы не имеем права, например, увольнять людей, но по закону мы должны привить там 80-100%. Uh -huh. да? эм, Очень как?
1: много вопросов, но да. непонятно, что... как какие, ответы? Да. какие ответы. Какие ответы? Слушайте, ну, а еще вопрос, ну, понятно, вы сказали, что сейчас и цены все растут, и это тоже ведь будет еще дальше, вот, после всей этой ситуации еще и цены у вас поднимутся, да, я так понимаю?
0: Да, мы очень стараемся не поднимать цены, причем, когда там поднимаются продукты, приходят там прямо очень на десятки процентов дороже, мы там максимум поднимаем на 5-10 процентов, но тихонечко нам это надо делать, потому что мы просто начинаем работать в минус. Uh -huh. И в следующем году, о, в следующем месяце уже обещают мясо подняться там на 20%.
1: Так, ну мы yeah. следующий блок будем позитивные, про yeah. что-то позитивное uh -huh. говорить, потому что у нас куда-то съезжает не туда. У нас в гостях Алексей Кононов, сооснователь сети кафе Домашний еды и горячий пельмень». Дайте реакцию какую-нибудь, друзья, напишите нам, как вам вообще наш разговор, и, может быть, есть какие-то вопросы. Uh -huh. У нас Пока мы тут, был у нас перерыв, у нас ä, пришли вопросы. А, меню в лавке всегда ли у вас одинаковое? И как часто обновляется?
0: А, И меню... кто
1: составляет это меню? А, ну, это уже отдельный вопрос угу.
0: Меню лавки мы постоянно обновляем Во-первых, мы до сих пор отрабатываем многие а, рецепты Постоянно экспериментируем Мы смотрим по продажам, да, что-то идет, мы убираем на что-то новенькое То есть этот же шок еда, который мы разработали, оно кардинально уже сильно поменялось За то время, которое мы его производим мы пытаемся найти вот прямо идеальную золотую середину, чтобы это было и недорого, и, ну, конечно, процентов натурально у нас всегда так, и в то же время вкусно, то есть максимум много еды за минимум денег.
1: Кто у вас пробует, например, новые блюда? То есть, кто у вас эксперт, кому доверяют э, то, что это блюдо появится, например, ну, в меню? Угу. А, ну, На, пер... Кому потом спасибо говорить, ну... вам или вашему брату?
0: Да. <свят> а, в первую очередь, а, главный технолог у нас все таки Ольга Николаевна а, Кононова, <свят> это наша мама. А, с сорокалетним больше стажем, больше, более 40 лет стажа в общепите. Работал всегда в основном директором, директорами а, предприятий, или за производством, колоссальный опыт, и теперь она у нас в основном возглавляет кадры и а, тех, производство. Также у нас шикарнейшие технологии а, и по пекарскому цеху, и шоки, да, и пельмени. То есть, по сути дела, контроль происходит от всех нас. То есть мы придумываем какое-то блюдо, мы приезжаем, дегустируем, говорим, вот это вкусно, здесь суховато, здесь еще что-то. Запускаем. Коллегиальная история выбора блюд.
1: Понятно, кто составляет. А вот есть ли у вас какие-то варианты для вегетарианцев?
0: Да, есть, конечно. Во-первых, у нас даже есть полуфабрикаты пельменные для вегетарианцев. Мы даже в тесто не добавляем яйцо. Также есть несколько блюд в шок-еде: Кускус с овощами, фунчоза с овощами достаточно неплохая выборка. Также и салаты делаем, тоже, конечно, вегетарианские. Все есть у mm -hmm. нас на лавках. А Братья почему Пану... вот вы
1: изначально решили, что это будет у вас как-то основное блюдо, это пельмени? То есть а... вы как бы сами такие любители? А...
0: А... Ну да, мы... Ну, честно, в этот момент я жил в Москве и был, по сути дела, инвестором первого проекта и просто предложил семье попробовать открыть первую пельменную, именно хорошую пельменную, до того, как тут семь лет назад не было практически таких хороших кафе пельменных. То есть много уже было пиццерий, там кофейн и так далее. Но по-настоящему хорошую пельменную открыли мы, и как-то вот так и повелось. Пока нету каких-то таких... А ваши,
1: ваши пельмени с чем? Самые вам любимые ваши?
0: <кớп> Я люблю в первую очередь диодзы. Я прямо Что обожаю. Что это? наши, Да, это такие большие пельмешки треугольные с пекинской капустой, свининой и немножко имбиря. Также люблю удмуртскую нашу кухню, особенно люблю э, кушмане пельнянь, это с редькой. Редька яйцо почти никто не делает, даже в Удмурте.
1: А как вы нашли этот вообще рецепт? То есть кто а, при, предложил или как? это Ольга, Никол... еще... Ольга
0: Николаевна, наша мама.
1: Насколько пользуется популярностью вот эти применения с Это все таки какой-то такой интересный вроде бы рецепт. Потом заказывают второй раз.
0: Заказывают, и очень это вкусно, хотя и кажется, что страшновато. когда мы ездили на Ренмар, и это за полярье на гастрофестиваль, мы возили специально туда вот, пельмешки именно с редькой, а, все были под впечатлением. Собралось много рестораторов из разных регионов, привезли разную кухню национальную, и когда мы говорили, что это редька, все-таки были прям под впечатлением. Mm -hmm. Неужели, может, так редьку нежно-то, вкусно? Когда она готовится, она достаточно непростой продукт, он пахнет такой прям, мы даже готовим пораньше утром, когда его там варим и так далее, пьем. А, но когда она в, в, в пельменях, ну, по вкусу, может, немножко похоже там на капусту, но она реально, она очень нежная, очень приятный вкус такой.
1: А вот каких местных производителей вы поддерживаете? Мы... Ну, и вообще, кстати, ведь у нас много кто тоже производит пельменей. Вот насколько так вот вам это, ну, скажем так, соседство... Ну, понятно, что может и на благо, но все равно у нас много. Мы же пельменная страна, да, и много тех, кто это делает. Вот как тоже выдерживать вот эту конкуренцию? То есть вы еще и с общепитом должны как-то конкурировать и с производителями пельменей?
0: А мы это делаем просто, потому что у нас просто разная целевая аудитория.
1: Это как? <laughs> То есть...
0: есть масс маркет да, он никуда не уходит. Угу. Есть какой-то там То есть средний для таких уровень, против...
1: да. Как называется? ценителей?
0: Да, или... ценителей. Есть какой-то вообще верх уровень, да, там, я не знаю, пельмешки с крабом, да, где-нибудь в ресторане порция там стоит несколько тысяч рублей, предположим. То есть разная целевая аудитория. И мы тоже выбрали. То есть в основном здесь реально пельмени лепят чуть ли не в каждой деревне. Мы реально регион пельменный. Это, да, это хорошие, классные игроки Но в основном все лепят Это в масс-маркет uh -huh. Это не бюджетный вариант Плохо, хорошо, не буду уговорить это То есть это, вот, это, 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 это нормально То есть есть пельмени там за 200 рублей Есть за 500, есть за 1000 и так далее Вот мы выбрали сегмент средний То есть это у нас более качественное мясо Более качественное тесто Мы не жалеем на продуктах и кто любит наши пельмени, не пойдет и не купит конкурентов.
1: Ну вот еще, знаете, вот такой момент бывает. Вот, ну, скажем так, производители сначала делают очень хороший продукт, а потом через какое-то время вроде бы уже есть имя, а качество начинает спадать. Знакомо. Вот, да, знакомо. Вот вы как-то понимаете этот процесс Понимаю. и, и как-то отслеживаете вот эту вот историю.
0: Это всегда момент масштабирования. То есть есть такие предприниматели, которые считают, что лучше сделать сегодня на троечку, чем завтра на пятерочку. Типа, надо спешить. И когда идет большое масштабирование, качество всегда падает. Чем быстрее масштабируешься, тем качество быстрее падает. Ты не успеваешь контролировать поставки, ты не успеваешь контролировать сотрудников. И с этим сталкиваются очень многие сетки. Не скажу там... И за потом,
1: не... кстати, они теряют покупателей, да. потому что это же чувствуется очень
0: Ну, иногда наоборот Ну, взять, например, какие-то крупные сетки, которые выжигают поле uh -huh. И потом они везде, и ты уже uh -huh. у тебя нет uh -huh. выбора uh -huh. Uh -huh. Возьмем, например, крупные сетки ритейла, да? То есть у тебя нет практически выбора пойти куда-то только закупиться ты знаешь только там несколько игроков, да? Uh -huh, uh -huh. Всем знаем их. Ну, вот. то есть это
1: как можно сказать, что э, вот когда так качество падает, то это человек выходит на другой уровень. Или это все-таки от отношения э, самого там, руководителя к продукции?
0: И к отношения самого руководителя. Если нет у бизнеса хозяина, а есть куча там инвесторов и непонятный нанятый директор, то, конечно, бизнес будет всегда страдать. Поэтому мы всегда контролируем качество. Я не говорю, что мы безгрешны, и нам все равно приходят периодические замечания. Мы их всегда быстро отслеживаем, понимаем, в чем проблема, и решаем
1: их. Вот, а как раз смотрите, у вас же семейный получается бизнес, да, насколько вам легко? Э вот, сталкиваться mm -hmm. иногда с несогласиями друг друга. Все равно же у каждого свое видение, может быть, какие-то свои там э, желания, чтобы в эту сторону пойти, развиваться, в эту.
0: Парадокс в том, что мы очень э, эмоциональные <смех> семейные, вот, в семье у нас нет каких-то таких, может, только жены наши, которые тоже в бизнесе. У меня сейчас жена Елена, хоть и в Москве, но она сейчас финансами занимается, она архитектор, там она всем... все проекты это она делает. Угу. А, также там жена у брата тоже операционным деятельством занимается. Чего всех подключить? Да. да, всех подключить. Это реально семейный бизнес. А, вопрос в том, что Брат и мама, да, это, конечно, это мы все три вулкана, э, зацепляемся за, за любое слово, можем очень быстро поругаться, и через пять минут мы нормально общаемся. То есть mm -hmm. парадокс в том, что мы...
1: Um, умеете договаривать? Да, мы умеем mm -hmm. договаривать. Хорошо, но давайте еще хотя бы вот, у нас там минутка хотя осталась, mm -hmm. да, вот как вы видите, в чем сейчас нужно двигаться, вот общепиту, на ваш взгляд, для того, чтобы как-то вот пережить вот этот сложный период? Непонятно, насколько он, вот какие-то, может быть, шаги, какие-то стратегии, которые помогут успешно прожить опять это время?
0: Ага. Самая главная стратегия – постоянно меняться и держать э, хвост по ветру. Потому что э, тенденция, вот, э, вот кушать люди будут всегда. А вот как они это будут делать? Ну, вот это мало кто видит. Я это вижу по... 90% общепита угу. по кафе, по ресторанам. Я вижу, что многие деньги вкладывают не туда, куда надо.
1: Куда не... надо? Вы как инвестор.
0: Предположим, я вот сейчас скажу тенденцию, например, да, даже дома стали делать без кухон. Сейчас... Практически бывает это, только микроволновка Они и... не туда точно
1: вложили. А, а теперь-то а... все домой, дома да, сидят. В основном дома. Хорошо, Алексей, у нас, к сожалению, время так быстро закончилось. Mm -hmm. Приходите к нам еще в гости, поговорим. А то вкусно так рассказали, хочется пообедать. Всего хорошего, спасибо. И у нас в гостях был Алексей Кононов, сооснователь сети кафе Домашней еды горячий пельмень. Всем хорошего дня и вкусного аппетита!